1: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. Esta semana estoy de estreno, como saben, estoy estrenando la segunda temporada de mi serie Inexplicable Latinoamérica que hace más de un año que venimos trabajando en estos contenidos recorriendo, buscando en todo el continente diferentes misterios así que estoy entre feliz y nervioso, ¿no? como en todo estreno esperando que al público le guste, eh, expectante con los resultados y bueno, la verdad que con ganas de seguir porque ha sido y es una experiencia maravillosa eh, mientras la serie ya va avanzando y va caminando sola por supuesto que nosotros seguimos acá con la huella ovni con este espacio en donde nos hacemos preguntas miramos al cielo, tratamos de entender qué es lo que hay en las estrellas qué es lo que ha venido o no a nuestro planeta y hacernos esas preguntas básicas ¿no? esas preguntas eh, tan grandes y tan viejas eh, que seguramente todo ser humano se ha hecho desde el principio Gracias por estar ahí, gracias por ser cada día más. La verdad que me lleno de orgullo y de honor de que esto siga sucediendo. Mi nombre es Jorge Luis Zuckdorf, yo soy documentalista, me, me acerqué al tema de los misterios eh, gracias a mis documentales y eso me hizo recorrer eh, gran parte del continente conociendo muchísimos, muchísimos casos en primera persona. Y hoy es este conocimiento el que yo les traigo y les acerco desde una premisa que para mí es fundamental. Y es no casarme con ninguna verdad absoluta. Escuchar a todos, escuchar a quien cree en todo, escuchar a quien no cree en nada, escuchar a aquellos que son el sano punto medio. Y entre todos los que hablan, tratar de sacar el conocimiento, aprender... ...y lograr que cada uno saque sus propias conclusiones. Para eso, para que esto siga avanzando... ...les pido lo que les pido siempre... ...mándenme preguntas... ...de qué temas quieren que hablemos... ...qué dudas tienen... ...qué historia les gustaría escuchar. Para eso lo pueden hacer a mi Instagram... ...que es eh, oficial ...a mi Twitter que es arrobajorgeluiceso-77... ...lo pueden hacer al mail que tengo abierto y habilitado para esto que es las historias de George las historias de george@gmail.com y si están escuchando desde Spotify por supuesto pueden poner en comentarios las preguntas a cualquiera que ponga preguntas yo voy a responder agendado si no respondí agendado es que no vi el mensaje y no puse la pregunta insistan y así como pido preguntas también pido experiencias en primera persona ¿Quién vio luces? ¿Quién tuvo situaciones extrañas? ¿Quién se anima a contarlas? Obviamente es un espacio en donde no juzgamos, escuchamos las experiencias para que ustedes coincidan o no con cosas que les hayan pasado o que alguien les haya contado que les sucedió. Bueno, vamos a empezar un programa eh, de muchas preguntas. Espero, ¿no? Porque últimamente estoy tan larguero que no puedo responder más de dos Tres preguntas por programa. Así que vamos a ver si hoy logramos que sea la excepción. Y nos escribió Osvaldo de Neuquén que dice. ¿Qué opinas de Sixto Paswells? Si podés definir lo que esta persona hace. ¿Es posible una comunicación sensorial con extraterrestres? Y de esta forma lograr lo que él dice que pudo hacer. ¿Una abducción consensuada? Gracias. Bueno Osvaldo. Eh, vamos a ponernos primero en, 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 en contexto ¿no? de quién es este señor Sixto Paswells que es un peruano eh, que es autor, da conferencias, es ufólogo, eh, es un personaje que aparece mucho en diferentes medios de comunicación y que hace muchos muchos años que está eh, en este tipo de temáticas. La historia de Sixto Paz empieza a hacerse famosa cuando él tenía 19 años y junto eh, a parte de su familia eh, empezó a hacer este, una meditación, una relajación muy muy profunda con su hermana y con su madre, hermano en ese momento era, y él dice que en ese momento recibió un mensaje de un ser que se llamaba Oxlac que provenía de Ganímides, eh, de esta luna de la cual ya hemos hablado en capítulos eh, anteriores y que él tenía diferente interacción con algunos personajes o algunas personas del planeta Tierra a partir de él eh, empezó a tener contactos, empezó a organizar lo que él llamó eh, contactos programados o sea ir a lugares en donde se podían ver luces especialmente esto lo hizo en el desierto de Chilca en Perú y empezó a volverse muy, muy reconocido cuando invitó a JJ Benítez a una de estas primeras experiencias. Él viajó desde España hasta Perú y según cuentan eh, pudieron ver las luces que eh, había prometido Sixto Paz. Hubo algunas este, este, otras invitaciones con cámaras. Las respuestas han sido polémicas. Hay gente que dice que se ha logrado ver lo que se prometía. Otra gente de, que dice que no se vio nada. La cuestión que aquí, a partir de ese momento, eh, empiezan a nacer o nace eh, lo que después se terminó llamando eh, Rama o Misión Rama, que es un grupo que, 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 que buscaba generar el contacto a través de este tipo de, eh, de meditaciones. Por eso un poco lo que decía... Este, Osvaldo es esto de hacer una abducción consensuada porque a través de, ese, de esa comunicación Sixto habría según él mismo dijo eh, viajado a Ganímides con, con estos seres de hecho en algún momento hasta se presentó en en un programa de televisión con un detector de mentiras para ver si este, era mentira o no su discurso parte salió bien, parte no salió tan bien pero obviamente él siguió adelante y siguió escribiendo muchísimos, muchísimos libros y haciendo eh, declaraciones y dando conferencias de hecho, de hecho a mí me tocó entrevistarlo en varias oportunidades en Buenos Aires, también estuve en su casa en, en Lima hace ya unos 10 años. He conversado muchas veces con él. A mí me sorprende la exactitud que él tiene en, en su narración, en su relato. Él habla de cosas muy, muy exactas que a mí me sorprenden. Y que dentro de esto que yo digo es de las cosas que a mí me chocan en lo personal, ¿no? Porque me cuesta tanta exactitud donde yo no veo los datos. Pero... Como siempre digo, yo no tengo forma de decir si él realmente tuvo esos contactos o no. Entonces por eso me parece que está bueno escuchar, me parece que está bueno eh, conocer el mensaje de Sixto, eh, saber qué es lo que dice, eh, escuchar qué es lo que para él o supuestamente dicen estos seres y después que cada uno pueda sacar conclusiones, porque es lo que pasa con con los contactados, ¿no? Eh, es muy difícil saber cuando alguien dice la verdad y cuando miente. O, o tal, porque tal vez está diciendo la verdad y, y no sé, y tiene alucinaciones también. O realmente este ser Oxlack eh, lo contactó y le abrió un nuevo universo con un mensaje de traerlo hacia nosotros. Es algo que lamentablemente eh, para el resto de los mortales es muy, muy difícil eh, saber qué es verdad y qué no. Entonces es este el punto, o es uno de los puntos donde yo usualmente digo, bueno, gente, este es el punto donde tenemos que saber escuchar todo para discernir cada uno qué es lo que toma y qué no de estos mensajes.
0: Obviamente hay mensajes que,
1: que, que son descartados y se descartan rápidamente, otros no necesariamente.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Y después está la segunda parte de la pregunta de Osvaldo que habla de la comunicación. Si podría existir eh, una comunicación... Eh, a través de la relajación, casi una comunicación telepática. Es interesante volcarnos un poquito en ese sentido seguramente eh, a los estudios de Jacobo Grimberg especialmente, en donde él habla de que esta comunicación podría surgir y podría realmente existir si es que hay una conciencia superiora que de alguna manera se comunica con los cuerpos, que es un poco también lo que se vio en, en la física cuántica, ¿no? en esta comunicación inalámbrica entre dos átomos, en este caso, en donde un objeto puede modificarse girando o frenando a otro objeto. Vale, hablaba con un físico hace poquito. El tema es que hasta hoy la física cuántica tiene sus reglas en el mundo cuántico, pero cuando lo llevan a nuestro mundo, un mundo más grande, esas reglas no tienen nada que ver con la física que nos rigen a nosotros. Lo que hay que entender y aprender y comprender es si... ¿Por qué hay dos reglas físicas que se contradicen o no se contradicen? Entonces, en definitiva, la opción de una comunicación telepática a través de, de la meditación y no la podríamos descartar, aparte en un universo tan grande seguramente eh, lo físico es lo que más nos frene a la hora de viajar y comunicarnos o sea, desde ese punto y tal vez sí se puede Tal vez sea un tipo de comunicación que aparte es muy similar a la oración, ¿no? De hecho muchas veces se, se, se lo asoció a Rama con que fuese una, una religión porque generaban ciertas cosas similares al rezo y de hecho hay otras, hay religiones que, que están y giran y se han creado a través del fenómeno ovni, a través de abducciones y a través de contactos y contactados. Si no discuto de contactados, menos voy a discutir de religión, si se imaginarán. Pero ahí está. Hay un mundo muy grande que yo recomiendo siempre escuchar para que cada uno pueda sacar su conclusión. Sixtopas dice la verdad, Sixtopas no la dice, y yo no lo sé. Y creo que nunca ninguno de nosotros, tal vez algún día si sí no, pero hoy no tenemos los elementos para poder decir... Este contactado está diciendo la verdad, este contactado miente, este contactado imagina cosas. No lo sabemos, no lo sabemos. Tal vez algún día logremos tener la respuesta. Bueno, espero que te haya gustado la respuesta y que haya sido eh, para el lado que querías, Osvaldo. Te mando un gran abrazo y gracias por escribir desde el Neuquén. Maravilloso este lugar. Que día a día hay cada vez más avistamientos y más misterios ovnis. La siguiente pregunta me la hicieron varias personas. Solo voy a nombrar a dos entre ellos. Que uno es César Rooks y el otro es Lucas Lovecchio. Que los dos me piden que hable de hombres de negro. Yo creo que en algún episodio anterior algo dijimos de hombres de negro. Pero bueno, nos vamos a poner a contar un poco... ¿Qué es esto? ¿Qué son los hombres de negro? Si tienen que ver con eh, la, la franquicia de películas, si estos seres existen, si hay acuerdos con extraterrestres, si ellos utilizan tecnología extraterrestre, eh, nada, si son fruto de la imaginación, bueno, vamos a abarcar este tema de esta superagencia secreta o de esta super fantasía que todo el que... Ha visto un OVNI alguna vez? Ha pensado si cerca estaban los, los hombres de negro para buscarlo? Los hombres de negro es algo que nació junto con la conspiración, ¿no? Porque en realidad si nosotros pensamos los hombres de negro no difieren tanto de tantos agentes secretos que hubo a lo largo de toda la historia de hombres que manejaron tecnología y conocimientos, no sé si conocimientos superiores o por lo menos diferentes a los del resto de la humanidad. Así que este es el primer punto, ¿no? Eh, hombres de negros, o sea, agentes secretos que manejan otro tipo de conocimiento, sabemos que han existido, sabemos que existen y sabemos que seguirán existiendo. El concepto de hombres de negros nace por primera vez antes de, de, de Roswell, se cree que se habla por primera vez... Eh, de, de los hombres de negro en el 48, que de hecho hay un, un ufólogo que dice que en realidad forman una oficina real de, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y que dentro de esa oficina estos eh, agentes empiezan a investigar por los fenómenos cada vez más constantes y que obviamente se van a hacer famosos y fuertes a partir de la caída del objeto en Roswell y que a partir de ahí van a aparecer cada vez que hay un incidente ovni tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Uh, la aparición de estos seres se sustenta a muchos relatos de muchos, muchos testigos. A mí me tocó tener muchos testigos alrededor del mundo diciéndome que había gente que hablaba otros idiomas, que vestía de negro que estaban en autos que no tenían que ver con los pueblos en los que vivían y que cada vez que ocurrió un incidente, eh, esta gente estaba alrededor. Ahora, una cosa es que haya gentes investigando el fenómeno OVNI, que sabemos que esto ocurrió y de alguna manera era secreto, pero si pensamos en el proyecto Libro Azul, eran los hombres de negro, ¿no? Era un grupo de la Fuerza Aérea, real, eh, solventado, no público, obviamente secreto, de, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que recorría e investigaba cada uno de los incidentes OVNIs que sucedían en diferentes lados del planeta. De hecho, investigaron más de 14.000 casos, así que imagínense la cantidad de testigos que habrán dicho nosotros, vimos a personas hablando en inglés, viniendo, investigando, haciéndonos preguntas. Después hubo muchas otras oficinas de investigación del fenómeno OVNI y nos encontramos hasta con la última secreta recientemente pública que fue la de Luis Elizondo y más lo que ahora se está haciendo desde el Pentágono, desde la Fuerza Aérea, desde la Marina y desde la NASA. Todas estas oficinas, si van a investigar el fenómeno OVNI, van a enviar gente. Al ser públicas ya no estaríamos hablando de hombres... Eh, secretos, pero sí de personas que recorren el mundo buscando información sobre el fenómeno ovni. Este es el primer punto, ¿no? este es el punto fácil de, de los hombres de negro, que tiene que ver con sí, sí, hay agentes que en su momento eran secretos que recorrían el mundo investigando el fenómeno OVNI. Está admitido, eh, la CIA desclasificó no sé cuántas miles de hojas de investigaciones OVNI. O sea, sí, hay agentes secretos que investigaron el fenómeno OVNI alrededor del mundo. No solo de los Estados Unidos, sino de muchísimos, muchísimos países. Ahora, claro, si ustedes dirán qué fácil que es esto, no es lo que nos interesa saber. Nosotros queremos saber si tienen memorizador, si tienen acuerdos con, con civilizaciones extraterrestres y manejan tecnología. Segunda gran pregunta, segunda gran incógnita, eh, que es difícil de contestar. O sea, puedo contestarla desde un punto de vista lógico y es, yo no tengo ninguna prueba de que esto sea así, que es cierto, o puedo decirles cómo eh, diferentes personajes con los que me he cruzado y he entrevistado me dicen que posiblemente haya acuerdos de ciertos gobiernos con tecnología extraterrestre. Esos acuerdos, de alguna manera, me lo ha dicho eh, un personaje que pronto subiré su entrevista, que la encontré el otro día, que es Alfred Webre, un ex juez internacional que asegura que hay eh, acuerdos internacionales, acuerdos intraplanetarios dentro de este concepto de hexagopolítica en donde hay civilizaciones que proveen de tecnología. Eh, obviamente subimos hace muy muy poquito la entrevista con, con Nick Pope el recientemente fallecido ex ministro de defensa de canadá que también tengo una entrevista para subir en algún momento que es este Paul Heller y también tenemos las últimas declaraciones del exdirector del Ministerio de Defensa israelí que habló de una federación galáctica y que hay acuerdos con tecnologías extraterrestres. Este es un punto. El segundo punto que se ha hablado mucho, es el recupero de tecnología caída. Estos supuestos crashes, estos objetos que habrían caído en diferentes partes del planeta, que rápidamente se recuperan antes de que eh, se vean en, vía en, 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 en que se vean públicamente, y lo que realizan es tecnología inversa, o sea, desarman cada objeto para entender qué es, cómo funciona, y después poder aplicarlo a tecnologías terrestres.
0: Hola, soy Dafne Wejbe
1: De ninguna de estas opciones yo tengo pruebas. Sí, conozco un montón de casos caídos, conozco un montón de historias. He tenido material caído en mi mano. Pero nunca he estado ante una nave o un platillo volador que hayan dicho... Esto lo vamos a desarmar para ver cómo funciona. Sí, conozco muchos casos de... Ingeniería inversa para descubrir cómo funcionan elementos de tecnología terrestre. Mi única mi única reflexión sobre el tema... Que no sé si alguna vez la dije acá, pero siempre la dije. A mí siempre me ha llamado la atención cómo en los últimos 70 años, casualmente desde Roswell para acá, la humanidad avanzó tecnológicamente a un nivel que en los otros 4.000, 6.000 años de historia jamás había avanzado. O sea, tardamos de miles de años para diseñar una rueda, millones de años perdón, millones de años, miles de años para diseñar una rueda a prácticamente minutos para tener toda la biblioteca de Alejandría en un celular es sorprendente, es raro cuando uno lo habla con el mundo más escéptico te dicen sí, es cierto, pero también es real que jamás hubo tantos científicos y tantos inventores juntos abocados al desarrollo humano que es cierto pero ¿estos científicos, estos inventores realmente son tanto, tanto más capaces que los otros 6.000 años de civilización humana desarrollando y pensando cómo mejorar las cosas? Es una pregunta que yo dejo, es una pregunta que para mí no tiene respuesta y que cada uno podrá tener su propia respuesta. Lucas Lovecchio me pregunta ¿cuál es el caso más difícil de explicar que haya investigado. Um, es difícil de entender cómo contestar esta pregunta. Hay casos que son realmente muy, muy extraños de explicar. A mí me pasa, eh, sobre todo con los casos aéreos, en donde a mí me cuesta mucho buscar explicación cuando un piloto ve algo en el cielo que no reconoce y no había visto nunca en su vida cuando su trabajo está en la cabina del avión volando a miles de pies de altura no sé si todos los días pero prácticamente todos los días es el primer punto donde a mí se me generan casos que me cuesta explicar también me cuesta explicar casos que tienen que ver con la antigüedad cuando encontramos elementos y coincidencias en la antigüedad que solo tienen explicación a la luz de nuestra tecnología. Que hay muchísimos casos en la antigüedad de elementos que cumplen con esta característica, que hoy tienen sentido, pero cómo llegaron a estar ahí 100, 200, 300, 500, 1000 años antes, no tenemos idea y nos sorprende y nos hace generar preguntas que al día de hoy no conocemos. Pero... Hoy quiero hablar de un caso distinto, de un caso que yo creo que no hablé nunca acá y que no lo voy a contar. Si quieren que lo cuente, eh, me lo piden. Me lo piden a, 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 a mi mail, a mi Instagram, a mi YouTube, a donde quieran. ¿Qué es lo que me pasó cuando fui a investigar el caso Varginia? El caso Varginia para mí es uno de los casos más extraños. ¿Por qué? Porque cuando yo llegaba a Varginia ya tenía una investigación hecha, ya lo había leído muchas muchas veces prácticamente desde el momento en que ocurría me, me había llamado mucho la atención rápidamente en 96 tres chicas ven un ser en un, y todo el pueblo empieza a buscarlos hasta ahí es todo lo que ocurre a mí lo que me pasó es que con tantas pruebas yo llegué al lugar y empecé a encontrar y a escuchar las versiones opuestas las de ufólogos que decían que realmente era un ser la de ufólogos que decían que todo se trataba de un error. La de quienes decían que se trataba de alguna cuestión más religiosa que extraterrestre. Porque en realidad las chicas primero hablaron de un demonio. Y ese es el punto en donde a mí más me costó explicar un caso. Porque este era un caso donde algo extraño había ocurrido. Donde prácticamente todos coincidían en que algo extraño había ocurrido en Virginia. De hecho, hay pruebas de que entró el ejército a buscar ese algo. Y las pruebas están que el ejército entró un domingo a la tarde, un casi sin sentido de tantos camiones del ejército recorriendo la, las calles de esta hoy hermosa ciudad. Este, pero todo esto es otra historia, como les decía. A mí me llama mucho la atención cómo eh, la diferencia de opiniones, en vez de hacer crecer el caso, lo hicieron estancarse hicieron que la investigación no pudiese llegar a, por lo menos para mí, a una conclusión definitiva. Porque mientras unos investigaban para un lado, otros desinvestigaban para otro para lograr que no se llegase a conclusiones. Y este tipo de cosas era lo que me parecía interesante es decir. Yo creo que no tiene nada que ver con lo que Lucas me preguntó, pido disculpas, pero me parecía interesante entender que a veces... Las investigaciones se tapan, se mueren, se estancan. No solamente porque una investigación del fenómeno ovni es difícil de realizar. Porque aunque se habla muchas veces de ciencia es prácticamente imposible investigarla científicamente. A veces sí tecnológicamente, pero no con el método científico. Pero por sobre todas las cosas, muchas veces casos muy interesantes se terminan perdiendo porque la gente que investiga no logra ponerse de acuerdo. Me parece que es muy importante lograr ponerse de acuerdo. Lograr saber que no hay que tener razón. Hay que encontrar una verdad. Y esa verdad a veces puede darte la razón. Y a veces puede negarte absolutamente la razón. Y sin embargo, ese camino es el que nos va a llevar a la gran verdad. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces de... De, ...de toparme con gente que... ...la respeto mucho... Y, ...pero me habla y me asegura cosas que... ...hoy por hoy son imposibles de probar... ...y también... ...me pasa de... ...juntarme y cruzarme y conversar con gente... ...que también la respeto mucho... ...y me niega cosas y hace explicaciones... ...que son más ridículas que decir, no sé... ...a esos dos mundos opuestos... ...que están enfrentados todo el tiempo que debaten sus ideas de una manera extraña, yo creo que eso es lo más difícil de investigar. Porque ese debate, a veces entre fanáticos, de escépticos y creyentes, es lo que termina matando y tapando la verdad. No digo que no tiene que haber eh, creyentes o escépticos, porque los creyentes y los escépticos también son los que nos hacen que las investigaciones avancen. Pero sí creo y sí soy un convencido absoluto que estos dos bandos tienen que correrse de los fanatismos. Tienen que aprender a veces a escuchar. Porque si entre todos nos escuchamos seguramente el caso Varginia habría tenido muchísimas más conclusiones de las que tiene hoy. ¿Qué es lo que, qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que se dice? Que habría habido tres seres extraños que nadie sabe qué fueron. Que estuvieron caminando por las calles de Virginia. Y que el ejército se los llevó. Que uno de ellos al entrar en contacto con un soldado. Terminó con el soldado internado sin ningún tipo de defensa en el cuerpo. Y muriendo poco tiempo después. Pero sin grandes conclusiones. Así que lo que recomiendo es eso. Hay que tener el valor de dejar de lado las verdades, las banderas de cada uno para todos con sus creencias, con sus certezas y con sus inseguridades enfocarse en un mismo objetivo que aparte es muy interesante porque todos tienen el mismo objetivo que es descubrir la verdad. Bueno, hoy no vamos a tener experiencia en primera persona eh, hoy logré contestar tres preguntas después de mucho tiempo. Y quiero agradecerles por haber llegado hasta acá. De verdad estoy muy feliz y muy orgulloso de lo que está pasando con este espacio. Que no es mío. Este espacio es de ustedes. Este espacio es para que ustedes pregunten. Para que entre todos vayamos conociendo cada vez más temas. Y podamos cada uno por separado o en conjunto alguna vez empezar a arribar conclusiones. Y mientras tanto... Miremos al cielo, aprendamos, pasemos noches de frío, de calor, conociendo las estrellas, viendo la inmensidad, entendiendo lo que es el infinito y haciéndonos esa pregunta. ¿Habrá vida en las estrellas? ¿Nos estarán visitando? ¿Nosotros estamos acá gracias a ellos? ¿O nosotros vamos a poblar esas estrellas que vemos en la lejanía? Gracias por estar, gracias por compartir y nos seguimos escuchando. Los espero en el próximo episodio de La Huella OVNI. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.